0: Muito boa noite pra você, oi gente, tô chegando ao vivo, 19 horas e 47 minutos, com aquele atraso básico na manhã de sexta, aliás, na noite desta sexta-feira, o YouTube tá avisando que o Vilas Boas chegou, né? Um pouquinho, 27 minutos atrasado, feliz és tu que chegou, né Vilas Boas? Tem tanta gente que não chega, então feliz somos nós que estamos aqui reunidos com um tantão de gente bonita aqui, ó, ó o detalhe da imagem que eu tô mostrando pra você, ó, ó, todo mundo, eu vou apresentar daqui a pouquinho a nossa, a, os nossos convidados, afinal, 19 horas e 48 minutos, o importante é que você está comigo, está com todos nós aqui no nosso canal no YouTube em áudio e vídeo lembrando, nós estamos começando o programa de número 227 da nossa história aqui no YouTube, 227 hoje é 29 de janeiro, noite de sexta-feira, sextou né, depois aqui é só uma pizza, doutora, né Vai pagar pizza hoje, né? Lógico, mas então vem junto para garantir a pizza. 19:48, portanto, em áudio rádioai.com.br aplicativo rádiosnet, o maior portal de rádios do Brasil e no nosso site itajubá.news o site que traz a fotógrafa Lani a fotógrafa Lani aliás, ela representa os fotógrafos no mês de janeiro porque mês de janeiro tem o dia do fotógrafo, a nossa homenagem a todos que trabalham registrando os bons momentos aí, os repórter jornalístico, enfim, repórter fotográfico do jornalismo. É, é maravilhoso a gente poder homenagear a todos da fotografia. Trabalho 29 de Valéria Silva, amiga aqui, ó, da minha querida Jane Ferrini. Portanto, trabalho 29, quero nos lembrar e convidar a você que na próxima segunda-feira, sem atraso, né, patroinha? 19h30 tem a minha querida Valéria Silva lançando o trabalho de número 30, portanto, é uma amiga 3.0 né? amiga 3.0 30 capas segundona 7 e meia da noite você meu convidado nós falamos ao vivo com 30 graus, 30, tá quente hein? 30 graus aqui do alto da Paulo Que era dia no coração da cidade de Itajubá de Itajubá, sul de Minas para o Brasil sempre, o melhor de Minas para você com alcance mundial através do nosso canal no YouTube. Você curte, você comenta, você compartilha, né? você se inscreve no canal, vale a pena. youtube.com.br Itajuba essa é a nossa logomarca, essa é a nossa nova história, 227 programas e trazendo ela, Jane Ferrini, advogada doutora Jane, boa noite, prazer te receber aqui menina.
1: Boa noite, boa noite a todos, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Tudo bem? Tudo jóia.
0: Aliás, que bom te rever, doutora.
1: Muito obrigada.
0: O meu pedido de desculpas em público para você, desculpa o atraso, mas estamos juntos.
1: Imagina, tudo certo.
0: Eu vou. Essa é a, a doutora Jane, né, advogada, Jane Ferrini, minha amiga de longas datas, desde Rádio Itajubá. Faz né? tempo. Faz tempo, não Faz vou fazer tempo. conta hoje. E estou recebendo também no detalhe da imagem, eu vou pronunciar o seu nome é correto, amor? É Vai. Paula Rã. É isso? Isso, exatamente. Ah, que legal. Paulinha, tudo bem? Tudo
2: bem, boa noite a todos, boa noite a quem é, está nos assistindo.
0: Muito obrigado por você ter vindo ao nosso eu canal. Eu agradeço a oportunidade. É, é, é Paula, você é psicóloga. Psicóloga, isso. Psicóloga. Hum, exatamente. Hã? Por que você escolheu a psicologia? Eu acho que eu gosto tanto de falar com psicóloga.
2: <risos> por vários motivos, Hã? mas é, eu sou fascinada por pessoas, né? Pelo Sério? ser humano. Ah. Sim. E pelo comportamento do ser humano. Então entender isso e poder ajudar, né, o outro ser humano a, a ser uma pessoa melhor. A evoluir, vamos dizer assim, é algo muito gratificante.
0: Ô, doutora, me permita, só uma pergunta fora <risos> da nossa pauta. <risos> vontade. Por que é tão difícil entender o ser humano assim? A gente tem uns B.O. de vez em quando, Sim. que as pessoas, o próximo não entende? Uhum.
2: Não, é assim, algo não é de vez em quando, é algo comum, né? O ser humano é um ser complexo, né? Porque não. a gente é composto de não só de matéria, né, do nosso corpo, mas nós temos a mente, nós temos a alma, né? Tem várias coisas que nos compõem. É. E Pessoas, né, gente? Relacionar-se com pessoas não é algo fácil.
0: Não é fácil. Não é fácil. Então, quando dá uns B.O. de vez em quando, é normal. É não normal. Tem, não tem é nada normal. de anormal aqui.
2: Não. A maneira como você vai reagir a esses B.O.s é o que vai dizer se está saudável ou não.
0: A Jane, a nossa audiência já conhece, no detalhe da imagem, a doutora Jane Ferrini. Uh, já esteve aqui com a gente. Você é a primeira vez. Então, só me permita, dar, uma, como diz o mineiro, dar uma, aquela espiculadinha básica, uhum. porque Paula Ran, esse nome, sobrenome é, é alemão. Alemão.
2: Significa galo.
0: Galo? Galo,
2: é, meu... do meu esposo. É? É ele, A família dele é alemã né? Ah. e italiana, descendência alemã e italiana.
0: Olha que legal, que miscigenação é. fantástica, é. né? é? Que bom. É bem bom. Uh, nós vamos falar hoje sobre o, o, o tema da, da, da sua vinda aqui hoje, doutora Jane Ferrini. Uh, esse dia a gente comentava ao longo do programa com relação as consequências que a pandemia tem é, é, provocado na vida de todos nós consequências econômicas consequência na saúde na política e por aí vai é, consequências dentro de casa também estão acontecendo doutor
1: sim é, até né no último programa que eu tive aqui que você me perguntou se hum. a pandemia aumentava o número de divórcio é né eu me lembro é e, e eu comentei que que aumentou, mas não foi a pandemia que causou o divórcio, né? Não. É algo que já vinha acontecendo e a pandemia foi só a gota d'água, né, para colocar o fim no, no casamento. Então, é, hoje a gente vai falar sobre o divórcio, que é uma das maneiras, né, de colocar fim no casamento, é. e entre outras, né, como a morte e anulação. E o divórcio é hoje ele pode ser feito de forma direta. Eu posso entrar com uma ação de divórcio, né? Porque antes de 2010, antes da emenda 66 de 2010, você precisava entrar com uma ação de separação depois de um ano, você entrava com uma ação de conversão de separação em divórcio.
0: Portanto, nós estamos falando de um ano depois. Primeiro eu entro com uma ação, isso antes da meia-meia de 2010, né? Isso. Eu entro com uma ação, com um pedido de separação, isso. e por que dessa espera legal de, de um ano?
1: O legislador entendia que o casal poderia retornar nesse um ano, né? Uhum. Só que isso é, hoje já não, não entende mais, não tem mais esse entendimento. Mas é, ainda tem consequências. Né? Por quê? Porque as pessoas, elas entravam com a ação de separação, então elas iam na audiência, elas tinham uma certidão onde estava escrito separado judicialmente. E elas achavam que estava tudo certo. Então, hoje, tem gente que, às vezes, vai casar e descobre que não está tudo certo, não está divorciado. Por quê? Porque ela entrou com a separação... É. E, e como ela foi na audiência Achou que estava tudo certo tal, Ela não voltou Para entrar com a ação de conversão De separação em divórcio Nossa. Então a pessoa ela, Às vezes está aqui há 15 anos Achando que está tudo certo, que está divorciada E ela não está Ela está só separada judicialmente Então ela não pode contrair um novo matrimônio O que, que ela tem que fazer? Ela tem que entrar com uma ação de conversão De separação em divórcio
3: Aí, ah, sim. Aí.
1: aí sim, ela vai ter uma certidão do cartório de registro civil, onde vai estar a palavra divorciado. Aí está tudo certo.
0: A minha pergunta é para você. Você acha que está tudo certo na sua vida? Então, eu vou dar 30 segundos para você pensar, já a partir da sua internet. Se a sua internet não está legal, está caindo toda hora, tem algum B.O. aí, ó, eu recomendo para você a projeção internet, nosso parceiro, porque hoje o assunto está prometendo, Janine. Uhum. O assunto é polêmico. O assunto é. Tem consequências é, é, com relação à legislação e sim. tem consequências psicológicas. Nós né? vamos falar também no programa sim, de hoje. Sim. São 19:56.
3: Olá, amigo morador de Itajubá e região. Agora projeção inter... Meu bairro, internet banda larga rápida, confiável, planos ilimitados e atendimento qualificado. Trabalhamos com 100% fibra ótica e a melhor internet, o wireless. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. Venha para a Projeção Internet e fique tranquilo para assistir seus filmes, vídeos, ouvir músicas, baixar arquivos ou jogar online com amigos. Temos o um plano ideal para a sua necessidade, sem limite de dados ou tarifa extra, sem fidelidade contratual, suporte técnico qualificado, que somente um provedor homologado Pela Anatel pode oferecer Tudo isso por um preço que cabe no seu bolso Com a Projeção Internet Você recebe internet com qualidade Para aproveitar o melhor do mundo digital Assine já 3623 3000 Projeção Internet Conectando você ao mundo 3623
0: 3000 Conectando você ao mundo Você vai né, ligar para a Projeção E também vai ter uma internet de qualidade aí Para você E especialmente para a sua empresa Hoje está todo mundo negociando vendendo através de rede social, através de sites, enfim, então nós temos toda uma preocupação aí com a qualidade da internet que você tem recebido. E se falando em receber, Jane Ferrini é advogada e também a minha querida Paula Ram psicóloga, hoje falando sobre a questão da separação. Primeiro, deixa a gente entender com calma, doutora, essa questão legal, eu mostro a doutora na imagem, olha que legal. Uhum. É, é, só, só me apresenta, é marido? É
1: meu marido. Doutor Márcio most... Ferrini, advogado também.
0: Estou mostrando o maridão aí na, na imagem, veio acompanhar a esposa. <risos> veio hoje, acompanhar. Tá uhum. Muito bem. Doutora Janine, deixa eu só entender com calma a questão da, da, da legalização do momento em que você pede esse divórcio. Uhum. Eu preciso entrar com um pedido de divórcio ou eu precisava entrar com esse pedido de divórcio?
1: Antigamente, né? Uhum. Antes de 2010, precisava entrar com a ação de separação.
0: Ação de separação. Isso. Tá. Um
1: ano depois poderia entrar com a ação de conversão de separação em divórcio. Certo. Né? Hoje não. Hoje pode entrar direto com a ação de divórcio. É, resolve mais rapidamente, né? Uhum. E tinha esse intervalo de tempo, por quê? Porque o legislador entendia que o casal poderia retomar o casamento. Então, hoje, quando que a pessoa pode se divorciar? No dia seguinte do casamento, ela pode se divorciar. Entendi. Mas, e se ela resolver voltar? Ah, ela vai ter que casar de novo. Ah. Vai fazer todo o trâmite legal novamente, a preparação no cartório, e pode casar de novo com a mesma pessoa, que é algo que acontece. Não é, ah, é? incomum, não, acontece.
0: Quando você diz, doutora Jane Ferrin, a ação de divórcio, você pode entrar hoje e separa automaticamente? Essa ação de divórcio, eu, eu entro onde?
1: Hoje nós temos o divórcio extrajudicial, ah. né, que é feito em cartório, e o divórcio judicial. O divórcio extrajudicial ele é bem mais rápido, né questão de, de dias. Só que ele tem alguns requisitos. Para acontecer o divórcio extrajudicial não pode ter filho menor, filho incapaz, e o casal precisa estar de acordo, né? precisa ter o consenso ali, porque o divórcio extrajudicial é onde não tem litígio, é onde não tem briga. Então, o casal resolveu separar, está uhum. tudo acordado com relação à questão patrimonial, se tiver filho, né, tem que ser filho maior, ou ma ma maior não pode ser incapaz, uhum. né? então, pode realizar no cartório. Mas... Para realizar o divórcio no cartório precisa de um advogado. Por quê? Porque o advogado vai ter que assinar a escritura pública. Então a pessoa não pode chegar no cartório e falar: ah, eu vim me divorciar. Não. Ela precisa antes consultar um advogado e depois sim vai ao cartório. Aí quando a escritura pública ficar pronta, ela leva no cartório de registro civil e ela vai ter uma nova certidão com a averbação do divórcio, né? E o divórcio judicial. O divórcio judicial ele pode ser é, consensual também. Né? É, às vezes não tem litígio, mas a pessoa quer fazer judicial, não tem problema. Agora, quando não tem acordo entre as partes, quando elas estão, é, não conseguem definir ali a questão patrimonial, questão de pensão, questão de guarda, por alguma razão elas não, não conseguem se entender. O que, que acontece? Precisa do divórcio ser litigioso, né? Onde tem briga, tem litígio. E, e aí essas questões vão ser resolvidas todas no fórum. A questão do patrimônio. Ah, eu não concordo de vender, não concordo de ficar com isso, você ficar com aquilo. Se não chega em acordo nenhum, quem que vai decidir? O juiz. Então, não adianta brigar, 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 porque vai ter que ter uma solução. né? é? E a, a, tem gente que fala que, às vezes, tá com, tem uma ação de divórcio no fórum há anos e anos e anos. O que está acontecendo? A briga deve ser, provavelmente, pela questão patrimonial, que não foi resolvida ainda. né E estão se estendendo, entra com recurso dali, recurso daqui. Mas não precisa. Pode pedir o divórcio, antecipação do divórcio, e depois a questão patrimonial... Né, vai tentando resolver depois com mais calma, mas aí a pessoa já fica divorciada. E também o, o divórcio litigioso, para aqueles casos né, que, que as pessoas falam eu não te dou o divórcio, eu não assino o divórcio. Já ouvi né? é, Não assino, não tem problema, você fica com a sua assinatura. Por quê? Porque ninguém é obrigado a permanecer casado, né? Ninguém é obrigado a permanecer num relacionamento que não queira. Então, a parte que deseja se divorciar, ela entra com uma ação de divórcio. Se a outra parte insistir que não quer se divorciar, que não vai assinar o divórcio, o juiz vai dar a sentença e vai resolver essa questão. Então, é, tem solução. Né? Às vezes as pessoas ficam apavoradas, ah, porque falou que não me dá o divórcio, eu vou ser obrigada a ficar casada para o resto da vida? Não. Basta procurar um advogado e entrar com uma ação de divórcio litigioso que tem solução sim. Né?
0: Senhor, a gente vai. Por você está fácil o que ela falou, né? Mas para a minha audiência, especialmente uhum. aqui, para o Vilas Boas, que é absolutamente leigo. É, na sua explicação, doutora, é, é muita informação. né Então, é algo que nós vamos precisar. Na maioria das vezes, é. Tem que ter um advogado, não tem como fazer isso sem uma, 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 uma ajuda do advogado, especialmente na questão do litigioso que você falou. E agora a minha pergunta. Uhum. É, a maioria dos casos, dentro da sua experiência como advogada, é, ela acontece é, nessa questão litigiosa?
1: Acontece bastante. né? Ah. É, acontece também de entrar com o litigioso ah. e converter em consensual. Então, as pessoas ali elas começam brigando é. e, e, de repente, elas resolvem chegar no acordo ali. Às vezes, antes mesmo da, da audiência de conciliação, que é a primeira audiência, né? é. no divórcio litigioso vai ter audiência de conciliação. Aí, se não houve possibilidade de acordo, vai ter uma nova audiência, que é a de instrução. Uhum. Mas acontece muito das pessoas entrarem é, com o divórcio litigioso... E chegar na audiência de conciliação, resolver ali, acabou a briga ali, né? Como também acontece de entrar com o consensual e depois resolver começar a brigar por outras coisas ali e virar litigioso. litigioso. Isso. Acontece ao contrário também.
0: Tá. Agora, para eu entender, você veio acompanhada de uma psicóloga, o trabalho de vocês, advogada e psicóloga, é um trabalho conjunto ou Não.
2: Sim, dá para ser um trabalho conjunto, né? Ah. Eu sou psicóloga jurídica.
0: Psicóloga jurídica?
2: Isso, eu ah. sou vinculada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Eu faço perícias. Hum. Então, assim, eu vou dar um exemplo para é, mostrar como que Por os tenho Por favor, as como que é o seu profissões... trabalho é. e,
0: e os dois juntos. Tá? Exatamente.
2: Então, assim, está é, um, um divórcio litigioso, né? Onde não há nenhum acordo. O que, hum. que acontece? Uh, ou um caso onde há alienação parental Que depois a doutora Jane vai explicar com mais calma Que é quando o cônjuge fala mal né? Ou a mãe fala mal do pai Ou o pai fala mal da mãe para a criança né? uhum. E aí, assim, o caso que eu atendi, o que, que houve? Uh, eles se divorciaram E o pai gostaria de ficar com a guarda da filha Primeiramente, ele tinha dado a guarda para a mãe né? Tinha permitido que ficasse com a mãe e anos depois, a menina já era uma adolescente Ele simplesmente quis A guarda da menina A menina morava com a mãe Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul né, Que era onde eu trabalhava E o pai era daqui de Varginha, Minas Gerais Nossa. Então, o que aconteceu? O juiz pediu uma perícia Uma perícia psicológica e aí, foi onde o caso chegou até mim. Então, o que, que o juiz? O juiz me faz uma pergunta, né? Ele, ele quer saber se está havendo alienação parental com aquela criança. É. Então, eles foram até o consultório. E aí, eu fiz uma entrevista com a mãe, fiz uma entrevista com a criança, né? a menina, e o pai, infelizmente, não foi possível fazer essa entrevista, porque o pai estava aqui em Minas Gerais. Uhum. Mas nós entendemos que o juiz ia encaminhar para ele passar por uma perícia aqui também. Nesse caso, né foi um caso, assim vamos dizer, mais simples. Então, pela entrevista, não foi só eu, tinha uma outra psicóloga me acompanhando, a gente concluiu que não estava havendo alienação parental nesse caso. né O pai alegava que a mãe estava uh, denegrindo a imagem dele, falando mal dele, para essa criança, né? E a mãe uh, afirmava que não. Então, nas nossas entrevistas ali nós usamos métodos e aí a gente fez um laudo, né? Dizendo que não, que não estava vendo. Pelo que nós conversamos ali, nós podemos ver, nós podemos entrevistar a criança estava bem, estava bem assistida, é, né? Cheia de conquistas, praticando esporte, saudável. Então, nesse caso a gente entendeu que não havia alienação. E aí a gente fez um laudo respondendo ao juiz que não havia alienação parental nesse caso em
1: específico. Então é é um complemento mesmo, né, Isso. o trabalho porque é, a gente, né, advogado, a gente faz o quê? Tenta amenizar, né, para resolver de forma consensual, para não ter briga. Por quê? Porque as consequências do, do divórcio para o casal, para os familiares, né, já já não são poucas. Então a gente tenta resolver tudo de forma consensual. E os psicólogos tentam amenizar o que não deu para ser resolvido, né, é o que passou além dali, é, a briga entre o casal, a questão dos filhos, né? no meio do Exatamente. divórcio, até mesmo outros familiares, né? Isso, isso mesmo. É
2: corretíssimo que a Doutora falou. É, geralmente, né? Quando há algo errado, é onde a gente é chamado, uhum. né? Para lhe dar suporte naquela situação, né?
0: Agora, esse suporte é tem custos porque é natural você está então falando da advogada Sim. e estão falando de, de psicóloga quando o juiz é, chama você a participar desse processo de separação é, a questão da psicologia da psicóloga como fica como fica a questão dos custos nessa
2: então uh, nesse caso né uhum. o estado me me paga Te paga para isso isso ah. aí tem como também a, a vamos supor, essa mãe não concordou ela pode procurar Outra psicóloga. Um laudo que independente. é independente? Isso, Eu aí ela de vai laudo pagar. Isso? isso, é um laudo, um né? Laudo. um laudo. Ah. E aí, nesse caso, como foi tudo pelo Estado, então o Estado que, que é, tem já, né, o, vamos dizer assim, um contrato com as psicólogas. Tem psicólogas que são concursadas no Tribunal de Justiça. Certo. Isso é de Estado para Estado. Aqui em Minas Gerais eu sou vinculada, né? Eu, eu tenho a eu tenho especialização e aí eu sou vinculada, eu mostrei a minha documentação, então o juiz precisando, ele vai mencionar. Mas tem uma lista de né, peritos, eu sou aqui da região de Itajubá, né? Sim.
0: Ô, ô, Paula, mas eu imagino que quem chega para uma, uma decisão dessa, uhum. né? litigiosa, né? o casal... Quais são as razões, né, Jane? São várias razões que levam as pessoas Sim. a se separarem. Exatamente. N razões. Uhum. Né? Agora, quem chega numa decisão litigiosa é, vai chegar fragilizado nessa, nessa discussão. Essa discussão não começou ontem.
2: Exatamente.
0: É, por onde começa o teu trabalho? que você está lidando com pessoas que está em fim de linha. Uhum, né? Você exatamente. começa pelo marido, pelo filho, pela, pela esposa. Como que é esse trabalho uhum. desse, desse psicólogo que eu quero entender? E, e eu complemento a minha pergunta. Uh, dá, nesse momento né, de, em que o casal está fragilizado, dá para você interferir e falar assim, oh, não vale a pena separar ou vale a pena separar? Quer dizer, você vai ouvir no sentido de também reunir essa família novamente não?
2: Então, é muito complicado, né? Porque o psicólogo, <risos> se a gente soubesse todas as respostas, né? Eu brinco que a gente estava rico. É. Então, assim, eu jamais vou falar para um casal assim: ah, você tem que separar mesmo. Ou, né? Ah, não, você tem que ficar junto mesmo. Então, assim, por onde eu começo? Eu começo por aquele que me procura, né? Geralmente são as mulheres que procuram mais. É? É. E aí elas procuram, assim, tem, tem mulheres que procuram por elas mesmo, mas a maioria procura pensando nos filhos. Então, assim. Geralmente, né, é, se a mãe quer fazer o tratamento, então faz a mãe e o filho também, mas separado, em caminho para outro psicólogo até, que seria o ideal. Uhum. Quem mais sofre são as crianças, né? Não tem, a é, não tem, São as vulneráveis aí nesse caso. Então, assim, e, e a pessoa, né, a mãe, vamos dizer, vamos pegar uma mulher que está se divorciando, é, sempre chega, ah, o outro me magoou. É sempre o outro, não só a mulher. A culpa mulher, é sempre do outro? Sempre do outro. Então, assim, é muito fragilizado e muito assim, ah, é o outro, é o outro. Então, o que a gente faz? Né? Primeiro a gente faz uma contenção, um, um suporte que a gente dá. Né? A gente ouve para entender o que está acontecendo, como se deu aquele divórcio. Né? E depois, quando ela já estiver assim, um pouco mais forte, essa, esse paciente ou essa paciente... A gente tenta entender quais foram as ações dela, né? Porque gente, um casamento é feito de duas pessoas, Sim. né? Nunca é o outro. É, qual é a minha parte? Qual é a minha responsabilidade naquele divórcio, né? Se o casamento é um sucesso, eu tenho parte. Sim. Eu e o meu cônjuge. Se o casamento é um fracasso, também eu tenho parte naquilo, né? Então, assim, geralmente a gente escuta assim, falar traição, né? Que é mais que chega no consultório ou, né? Motivos variados, assim. Então essa então a gente vai trabalhando para fortificar essa, essa pessoa, né, esse emocional dela, porque ela vai começar, a, a mudança é muito brusca, né? O divórcio ele é uma ruptura para a mãe, para o pai e principalmente para o filho, né? Então, assim, é uma nova vida. Então a gente vai prepará-la, né? Ou preparar o cônjuge, né? Para que ele consiga essa vida sozinha.
0: Mas nessa etapa né, do teu trabalho. É importante saber as causas que levaram a essa separação?
2: Sim, sim, sim. E olha, gente, às vezes é por motivos bobos, sabe? Na maioria das vezes. É. é. Se os casais soubessem como é importante sentar e conversar, porque às vezes são 30 anos de casamento e vai empurrando para debaixo do tapete. Sim. Ah, eu fiquei magoada naquele dia, eu não contei, eu não conversei, eu não falei, eu fiquei magoada com a atitude da minha esposa, eu não... né? Então assim, é sentar e conversar. Tá com problema? Tá, tá magoado? Senta, conversa, tenta mudar, entendeu? E casamento, a gente não casa para né, ser feliz. A gente tem que ser feliz sozinho. Primeiro passo para quem quer casar. A gente tem que ser feliz sozinho. Porque o casamento é um complemento. Você não vai, você não é responsável pela felicidade do outro. Você é responsável pela sua felicidade.
0: Desculpa, eu, Eugênia, uhum. eu, eu me aprofundar um pouquinho, né? <risos> insistir um pouquinho na pergunta, porque uhum. muitas das pessoas que a gente ouve, eu tenho 30 anos de rádio, eu já escutei Sim. muitas histórias, uhum. ah, é, a traição, muitas das pessoas entendem como a causa de uma relação que se acaba. Uhum. Mas não necessariamente ela é uma causa, ela pode ser uma consequência, consequência. de uma relação que não uhum. estava bem. Exatamente. A traição ela pode ser entendida também como essa consequência de uma relação é, falida Sim. e não a causa necessariamente não? Pode,
2: pode ser assim, né? Uh, porque o que, que desperta o interesse do outro fora do casamento? Por que, que o outro está interessado em, em o que não está ali, né? Por que, que eu não estou feliz ali no meu meio? Entendeu? É, é. Então, aí ele tem que descobrir se é um problema com ele mesmo, se é um problema ali com o cônjuge, né? O que, que não está legal? Porque tem pessoas que, às vezes, o casamento é bom, mas ela não, não dá conta de ficar num relacionamento monogâmico, tem que sair aí, trair, né? Então, assim, são várias questões, mas sim, pode ser entendido como uma consequência.
0: Doutora Jane Ferrini, no início da sua fala. Você disse que a pessoa pode separar num dia e, daqui a pouco, ela começa a namorar com o ex. E as coisas... Você tem histórias para contar para gente que a coisa voltou a acontecer novamente?
1: Ah, sim. Eu conheço pessoas né, aqui de Tadibar, que eu não Como posso esse. ficar citando. <risos> né? é, Mas eu conheço pessoas que se divorciaram... Isso é literatura. Ah. E casaram novamente. Né? Casou com, com o ex atual, virou ali... um não sei mais o que dizer. É, anos, porque namorar, né? namorar,
0: namorar o ex com é ex? A, o Floyd <risos> explica esse namoro é? com o ex, doutor? Explica. Explica. Então peraí, peraí. Vamos só entender a história, vai.
1: Então a, a pessoa casa, né? E de repente ela se divorcia, às vezes com pouco tempo de casamento, às vezes com muito tempo de casamento. Uh -huh. E passa alguns meses, ela começa a namorar o ex-marido. Hum. E eles resolvem casar Então tem gente que faz uma nova festa de casamento Sim. Faz tudo de novo, tudo igual É um novo casamento com a mesma pessoa Sim.
0: Só que com uma experiência que o Floyd deve, <risos> deve ter tido dor de cabeça é, Para explicar, é, o, o, o Paulan
2: Então, né? primeiro passo, nós temos que entender que nós não somos é, Nós mudamos, né? nós estamos em constante mudança Como ah. dizia Raul Seixas a gente está numa metamorfose ambulante. Gostei da frase. É, é, hum. bem, é bem isso mesmo. Muito né? bem. Então, assim, o caso que eu conheço também é o casal se separou, né? Não fez o divórcio mesmo. É. E assim, a pessoa mudou, o cônjuge mudou, os dois mudaram, né? Tanto ela quanto ele, eles mudaram, mudaram a forma de pensar, mudaram os gostos, porque as pessoas mudam, né? Isso faz hum. parte do, do ser humano, né? Então, assim. E aí, os objetivos já eram diferentes. É. No caso deles, ficaram assim, anos separados, né? Uhum. Então, assim, é outra fase da vida. Quando a gente é jovem, 20 e poucos anos, a gente tem uma cabeça. Quando a gente tem 40 anos, é completamente diferente. Então, assim, mudou os objetivos. E aí, eles decidiram reatar, uhum. né? Claro, tem sempre aquela imposição, né? Ah, se você voltar a fazer aquilo, não. Então, assim, uhum. é, se, se realmente a pessoa ama o cônjuge. E quer viver e tem mais coisas boas, pontos positivos do que negativos, vale a pena mudar, né? Porque, uh, vamos dar um exemplo bobo aqui, né? Por que eu não penduro a toalha? Por que, que eu deixo a toalha na cama? Vai cair meu braço pendurar a toalha? <risos> que é a briga de muitos casamentos, né?
0: É um amadurecimento, é um amadurecimento. da relação, Exatamente. vai acontecer naturalmente, né?
2: Exatamente. Mas os dois têm que estar dispostos. Não é fácil, né? É, ceder não é fácil. Então eu tenho que estar assim. Eu, pessoas muito orgulhosas às vezes não conseguem ceder, não consegue, ah, eu vou deixar de fazer aquilo, vou abrir mão daquilo. Você é mineira? Sou mineira. Você é mineira? Sou daqui.
0: Então você vai entender. <risos> é, tem gente que não quer dar o braço a torcer.
2: Exatamente, exatamente. É, é, orgulho besta
0: é isso? É orgulho besta, né?
2: Porque quantas coisas você perde, né? De, ah, de não fazer um pedido de desculpa, de não, sabe, de não reconhecer o erro, né? Quanta perda nisso, né? E, gente, a vida é curta. A vida está aí para ser vivida. Nós passamos aí num período muito sofrido. Eu espero que as pessoas tenham aprendido alguma coisa com isso, né? Vamos viver, vamos aproveitar, vamos ser felizes, né? Não vamos ficar presos a coisas do passado. E se estiver difícil, procure ajuda psicológica, né? Enfim, procure qualquer tipo de ajuda, mas faça alguma coisa, né? Saia desse sofrimento.
0: É, mas tem que saber é, quem pode ajudar. É. Tem muitas vezes eu estava lendo uma, eu estava ouvindo a questão do empreendedorismo. Sim. Você pede ajuda para um cara, uma pessoa que está do teu lado, mas ela nunca empreendeu nada, não tem experiência nenhuma. É. Ela vai dar um palpite no chutômetro. É. O ideal é ajudar profissional. O ideal a profissional. é você procurar um uhum. profissional psicólogo que Sim. vai te orientar, é, de uma maneira correta. Exatamente. E aí as pessoas é não têm vergonha de se expor. Tem.
2: E eu gosto muito isso. Ouço muito isso. Essa é? vergonha de chegar no consultório se expor. Mas nós temos o sigilo. né A gente não sai por aí contando o que a gente não, ouve no consultório. né
0: De maneira nenhuma. Doutora Jane Ferrini, voltemos ao lado é, jurídico, jurídico. Né, uhum. da nossa história. Nós estamos nós temos um casal que está se divorciando. Né? A expectativa é que isso não aconteça. Né? Uhum. Isso é um, é um trabalho Sim. que você faz por você, pela psicóloga que está do teu lado. Agora... Quando esse processo ele se inicia, a gente tem que entender a questão dos filhos. O Sim. filho é aquele que fica... Vamos entender a questão legal e depois a psicológica. O filho é o que fica no meio do fogo cruzado. Eu sou filho de pais separados, não oficialmente, mas separados. Eu sei o que é esse fogo cruzado, doutora. Uhum.
1: Com certeza. né? O filho é quem mais sofre com o divórcio, né? E então, às vezes o casal ele não eles não chegam num, num consenso sobre guarda. São inúmeros os casos, né? Cada caso é bem diferente do outro. Mas hoje no Brasil existem dois tipos de guarda: a guarda compartilhada e a guarda unilateral. O que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada é aquela onde o casal se separa, mas os dois continuam com obrigações e direitos para com a criança. Então, o casal está separado. A criança ela vai morar né, com um dos dois, que vai ser o guardião. Ela vai ter um lar, um lugar fixo. O, o outro cônjuge vai poder visitar. Ela vai poder passar, por exemplo, final de semana, férias. né Exemplo, se, se o casal separou, a criança ficou com a mãe. A mãe é a guardiã. Na guarda compartilhada, o pai e a mãe têm direitos e deveres com a criança. Então, eles estão separados, mas os dois vão decidir em qual escola a criança vai estudar. Quem vai ser o pediátrico da criança? Criança ou adolescente. né Às vezes, já é um adolescente. Mas eles vão tomar decisões em conjunto, né? eles estão separados de casa, eles estão divorciados, mas continuam ali os pais com a criança. Agora, na guarda unilateral, é quando é, o casal se separa e a guarda ela fica só com um dos dois. Por exemplo, a, a mãe ficou com a criança e ficou com a guarda. A mãe decide tudo, o pai ele não... Vai decidir absolutamente nada Ou se for o contrário Que acontece também da criança ficar com o pai Às vezes não fica com a mãe né? E nesses casos de guarda unilateral Às vezes é porque um fez o pedido judicialmente E o juiz entendeu que era melhor para a criança Vai ser analisado sempre o que é melhor para a criança Então o juiz vai solicitar um laudo psicológico né? vai, vai pedir para a psicóloga ouvir a criança Para elaborar esse laudo a criança, a partir de 12 anos, ela já pode ser ouvida, né? Não que o juiz vai decidir o que a criança falou. A criança falou, ah, eu quero morar com meu pai. Não quer dizer que o juiz vai decidir isso, né? Depois da elaboração do laudo psicológico. Mas ele vai analisar tudo detalhadamente. E vai optar porque for melhor para a criança, né? Existe um outro tipo de guarda também que as pessoas fazem muita confusão que é até. não existe aqui no Brasil legalmente, né? Na lei, a lei cita apenas a guarda compartilhada e a guarda unilateral. Existe a guarda alternada. A guarda alternada, ela não é recomendada, né? Por quê? Porque é aquele período, assim, que a criança passa, por exemplo, 15 dias morando com o pai. 15 dias morando com a mãe Nos 15 dias que ela está morando com o pai É o pai que tem a guarda Então ele que vai tomar as decisões Sobre a vida da criança Aí nos 15 dias que ela vai morar com a mãe É a mãe que vai tomar As decisões sobre a vida da criança Então, por exemplo, a mãe colocou A criança para fazer balé Aí passa 15 dias, o pai vai e tira a criança do balé. Passa 15 dias, a mãe volta a criança para o balé. Então, causa uma confusão muito grande na cabeça da criança. E ela também não tem uma residência né, fixa. Ela fica para lá e para cá como se fosse uma bola de ping-pong. Então, essa guarda alternada ela não é recomendada. né? E, e também ela não está regulamentada aqui no Brasil ainda. Existem alguns tribunais com entendimentos assim, mas é é uma outra coisa só que fala na guarda alternada, justamente por esse fato de ser prejudicial para a criança, né, Paula? É. Exatamente, é
2: bastante prejudicial, né, pegando esse gancho que você falou uh, sobre não ter rotina. Criança precisa de rotina, né? então assim, é ficar na casa de um, na casa do outro, não. É o ideal. A primeira coisa assim a pontuar. Né, os pais é, eles estão separando o cônjuge não da criança então a parentalidade né o exercício de ser pai ou mãe ele tem que continuar existindo independente se você odeia o seu cônjuge ou não então assim a criança não tem nada a ver com aquilo então é muito importante que os pais consigam sentar e conversar sobre o futuro daquela criança né aonde vai morar porque a criança ela precisa qual a referência da criança a primeira referência são os pais então, ela precisa ter um lugar, referência. Ah, aqui é meu quarto, aqui é minha casa. A criança precisa entender que é, os pais se separaram, mas ela não é a culpada, né? ela não é o problema, é que o pai continua amando ela, a mãe continua amando ela, independente de onde ela for morar. Então, assim, muitos pais... É, cometem o erro de não conversar com a criança né? Ou o adolescente é, é preciso conversar A criança vai entender né? E quando, ainda mais se for mais velha Então senta, ah, olha filho Eu e seu pai, a gente não está se entendendo mais Então a gente quer se separar é, Mas a gente continua te amando Você pode contar sempre conosco Se os pais fizessem isso Muitos casos não iriam nem ao consultório né?
0: Portanto, uhum. eh, Paula Essa Essa compartilhada uhum. O juiz define na casa de quem fica, do sim. pai ou da mãe. Uhum. E os dois têm responsabilidade com a criança, mas morando na casa de uma, de, de um, um dos só. dois. Uhum. É, é, essa é a melhor alternativa do que, inclusive, a unilateral do ponto de vista psicológico? Não? Sim,
2: pode, pode sim. Tudo vai depender de como os pais lidam com a situação. Uhum. A unilateral pode ser uma boa opção, se é um pai presente, né? Porque, assim, a guarda é só ali o, a teoria, né? A, a prática é outra. Como que é a prática? A, como deveria ser, né? É. O pai e a mãe presente. Então, assim, é, no, no, assim, o que eu quero dizer é que é só um título. A, a guarda compartilhada, a guarda. É só um título. O que vai fazer a diferença na vida da criança é a participação do pai e da mãe. Né? então assim a diferença é os pais sentar e conversar e falar olha ah eu trabalho está horário então está horário você pode ficar e, e assim se for unilateral por exemplo Por que é, não deixar o cônjuge ficar ali na casa com a criança né porque ah não, não quero que fique aqui não vamos ceder é, é pensar no bem-estar do filho né
0: tá agora se quando nós estávamos juntos a coisa não funcionava do jeito que precisava ser funcionar com que é a certeza essa mudança essa separação em si uhum. o filho vira realmente o foco da nova relação porque não deixa de ser pai não deixa de ser mãe uhum. o filho ou a filha ela passa a ser esse foco central com a experiência que você tem os pais cuidam melhor de alguma maneira
3: não
2: não não é horrível isso mas é a verdade não cuidam não é, assim na verdade a criança ela vira o alvo de disputa né assim de Vai ficar comigo. Manipulação, Manipulação, né? Isso. Alienação parental, que é quando né, fala mal de um ou do outro. E aí, assim, o que a gente vê, aí, aí que, é, que são os problemas, né? Ah, meu filho está mal na escola. Meu filho está agressivo. Meu filho está é, fazendo bullying.
0: Não era assim.
2: Não era assim. É o que a gente ouve, né? É. Aí você, eu também já trabalhei em escola é, e creche. A criança é uma belezinha. De repente mudou o comportamento. Aí a gente, né, acaba investigando, procurando saber. Talvez ela nunca vai chegar e vai falar: ah, meu pai e minha mãe estão se separando".
0: Tem BO em casa.
2: Mas tem BO em casa. A
0: professora sabe. A professora sabe.
2: Sim. Né? A professora é muito bom assim trabalhar em parceria com os professores. Então, assim, a gente sabe que tem algum problema. Então, não é isso que acontece, né? Então, assim, a criança, na verdade, é a que sofre. Ela, ela acaba sendo um depósito às vezes, né, das lamentações.
0: Eu quero entender, me permita, uhum. hoje o psicológico está, <risos> porque você chamou de alienação parental. parental, é quando o pai fala da mãe para a criança, a mãe fala do pai para a criança, Exatamente. Né? Uhum. e as referências evidentes vão ser pejorativas sim, nessa, sim. Né, nessa relação, uhum. né? Isso pode ser evitado do ponto de vista psicológico, compromete essa formação compromete. da criança?
2: Compromete, com certeza, né? Porque como eu falei, os pais eles são referência, né? São as primeiras pessoas que a, que a criança conhece, né? Então, assim, a mãe que fala mal do pai, a criança vai, ver, vai, vai ficar, ela vai ficar em conflito. Primeira coisa que vai acontecer, porque ela ama aquele pai, né? Hum. Ou ela ama aquela mãe se o pai fala mal. Então ela ama. Então, assim. Ela, nossa, por que está é que que tá falando mal da pessoa que eu amo, né? E a criança ela não tem entendimento. E a criança, quanto mais novinha ela é, ela entende tudo literal. Então se o pai falar assim: "Ah, eu vou fazer mal para sua mãe" ou, ou ao contrário, né? A criança realmente vai acreditar que vai fazer mal. Às vezes no momento da raiva, no momento da explosão, uhum. ele fala alguma coisa, né, maldosa, a criança vai achar que aquilo vai acontecer, porque ela não tem essa capacidade que a gente tem da metáfora, né, de ah, falou no momento da raiva, né? Então, assim, ela vai ficar em conflito. Ela vai, não vai entender por que, que o pai está fazendo aquilo e, e ela, porque ela ama os dois, né?
0: Judicialmente, doutora Jane Ferrini, é, existem períodos de avaliação, se ela responde daqui a pouquinho para mim, meu abraço aqui para a Luciana Gomes. Para Valéria, para o Chicão, para Ana Toledo, a nossa audiência que está aí nos prestigiando. Deixa eu só trazer a companhia aqui, a companhia da SOS Festas. Porque já que a gente falando de criança, uhum. vamos fazer festa aí, gente. A SOS Festas na Jorge Braga tem mais de 20 mil itens para você e para toda a família. Majo é, Rua Jorge Braga 638, telefone na tela 3623-2636. Tem o estacionamento que você está vendo. Estacionamento hoje é muito básico é. para a empresa. É estacionamento próprio. Quem vai fazer festa, vai sair com né, aqueles... Né, uhum. é, é grande né a mercadoria Sim. que você vai levar. Estacionamento facilita a sua vida na Jorge Braga 638. tá lá o Jurandir, a Sara, toda a nossa equipe da SOS para atender você. Quero lembrar também que nós temos a companhia aqui... ó Uh, da Fotos 7 Ouro do meu querido Ronaldinho, né? se bateu o maior papo com ele e com o Diego no final da tarde. É bom falar com os amigos, né? Uhum. Sexta-feira. Sextou. Abelo 103. Temos todos os produtos com muita, com muita tecnologia pra você. Produtos com muita tecnologia. Desde um chip, um computador. O que você precisa aí, porque hoje tá tudo digital. Nós temos qualidade pra você. E lembrando que o Ronaldo é fotógrafo profissional para um evento em que precisa de uma equipe de fotografia, né? Um casamento, uma formatura, você não faz com um fotógrafo só, a nossa equipe está lá para atender você, no 3622-5197, isso é um telefone WhatsApp, é um telefone WhatsApp, 3622-5197, você adiciona a, a foto 7 ouro e entra em contato com o Diego, com a Vanessa, a loja do Ronaldo. 20 horas e 31 minutos, 8 e 31 Uh, a gente dizia de consequências, doutora Eu deixei uma pergunta, qual foi mesmo? Sim
1: <risos> A gente está falando de alienação parental Alienação
0: né? parental, é, isso
1: Nós temos uma lei aqui no Brasil que define a alienação parental é, Essa lei ela ainda é um pouco falha Ela precisa é, né, é, de, de ser alterada Eu falava da avaliação Sim é, alienação parental não tem gênero Então tem Pai que pratica alienação parental tem mãe que pratica alienação parental, uhum. né?
0: Tem avó que pratica.
1: Então Aí a, entra a
0: influência da família é, junto. é a alienação parental
1: é não falar mal do pai, do avô, do tio, de toda a família. Não vai, não vai falar, a mãe não pode falar mal da família paterna, o pai não pode falar mal da família materna, uhum. né? E, e acontece muito assim, é, às vezes quando separou, por raiva, despeja tudo aquilo na cabeça da criança, Exatamente. né, Paula? Uhum. E, e aquilo, é, às vezes, a pessoa ela não tem conhecimento do mal que ela está causando a criança. É. E tem casos também que a pessoa tem conhecimento do mal que está causando e ela não se importa. né? O caso de pessoas que têm algum transtorno, alguma coisa assim, ela simplesmente pega toda a raiva do casamento dela que não deu certo... E joga na criança Então, uhum. se na rua ela fala Ah, eu não proíbo Os o meus filhos de ver o pai Aí chega dentro de casa Ela proíbe a criança de atender o telefone Quando é o pai que está ligando Ela fica na cabeça da criança o tempo todo Falando, seu pai é isso, sua avó é isso, sua tia é isso uhum. Ninguém da família do seu pai é bom uhum. E não sei o uhum. que E pode ser o contrário também né? Pode ser o pai que fica falando Na cabeça da criança E aquilo vai causando um mal imenso para a criança, né? A criança ela não sabe lidar com aquilo, ela não sabe, ah, será que meu pai é bom? Será que meu pai não é bom mais? Eu não sei. Eu achava que meu pai era bom, agora eu não sei mais o que eu penso sobre meu pai, né? Sobre a minha mãe. E fica a criança, ela cresce com aquela confusão mental, né? Ela se afasta das pessoas que ela gosta, que faziam bem para ela, e ela vai se tornar um adulto, né? que vai precisar de um psicólogo para fazer, para resgatar a criança interior é. dela, né? É. que vai ser um adulto é, com uma criança sofrida. Uhum. Então, ela precisa resgatar aquela criança interior
2: uhum.
1: para ela poder né, ressignificar. Exatamente. Né? Exatamente. É, são danos imensuráveis. Então, a gente tem essa lei que fala né, sobre a alienação parental, uhum que é falar mal do pai, da mãe, né de, de todos os familiares.
0: Mas deixa eu entender. Do ponto de vista jurídico, o que, que o pai ou a mãe que está passando por isso sente que a criança está passando isso? Ela pode fazer uma alegação para o juiz, por exemplo?
1: Ah, sim. Né? É, o pai que percebe que está acontecendo alienação parental, ele pode procurar um advogado e ele vai ter um suporte jurídico para isso. né uhum. Da mesma forma, a mãe... E a grande polêmica da lei é o quê? É que as pessoas fazem mau uso da lei. As pessoas estão com raiva Exatamente. do ex-cônjuge, procuram um advogado e fala que está acontecendo alienação parental, movimenta todo o judiciário, né? É, a criança vai ser ouvida por psicólogos, vai ter toda aquela movimentação, para, no final, a conclusão ser que não aconteceu alienação uhum. parental. É. Então, a falha dessa lei está aí, né? precisa de um mecanismo para não acontecer mais isso, que ainda não existe. Só que fazer mau uso da lei é... não é só dessa. Né? Já vi mulheres fazendo mau uso da lei Maria da Penha. Então, acontece. É... O problema não está na lei, está na pessoa, a pessoa que faz né, coisas erradas. E para isso, então, é, vai acontecer isso, vai movimentar o judiciário, vai movimentar toda uma equipe, né? Vai pegar o tempo ali do do judiciário que podia estar, né? É, fazendo uma coisa que realmente está acontecendo, está analisando uma coisa que realmente está acontecendo, mas não está fazendo todo aquele movimento para chegar à conclusão que não era nada daquilo. A pessoa simplesmente estava com raiva do ex-cônjuge uhum. e resolveu colocar a criança no meio para atingir. Uhum. Né?
0: Deixa eu só mandar um abraço para vocês, que eu estou com a Regiane aqui no, no WhatsApp. A Regiane uhum. uhum. está com ela, o joelho. Ela falou que só tem feras neste programa aqui hoje, doutor.
1: <risos> ela está com o joelho machucado, ela ia é vir com a gente. Oh,
0: doutora, é, perdão, Regiane, 85 degraus com o joelho machucado, não, aí é, não dá. Aí é complicado. É. Oh, Regiane, mas você nos ajuda, por favor, pode pautar sua pergunta aí, que né? Uhum. a gente sempre esquece de detalhes, né? o programa, ele é ao vivo, você nos ajuda, um abraço para a Paulinha, está te ah. mandando um abraço, Paulinha. Outro
2: para ela, muito obrigada, estou representando ela aqui hoje. É mesmo? É, me sinto honrada.
0: É, essa essa oriental, como é que chama? Essa parental, alienação parental. Alienação parental. parental. Alien... Oi?
1: Alienação, Alienação parental. Alienação
0: parental. É, em algum momento, fazendo uso legal ou não da lei, uhum. você vai ser chamada a avaliar se está acontecendo uhum. isso com a criança ou não. Sim. Com a sua experiência. Sim. Na maioria das vezes, é verdade?
2: Sim. Em alguma.
0: Infelizmente?
2: Infelizmente. né? Mas é como ela estava falando... Uh, esse caso que eu atendi, é, o cônjuge estava com raiva da ex-esposa. Né? É. Uhum. Então, assim, é, toda uma movimentação e aí no final não era nada, né? É, o que, que eu lembro assim muito da, né, não expondo aqui a paciente, mas é, o que ficou claro para mim é que esse pai não tinha convívio com essa criança, né? Então assim, a gente teve que explicar, olha, que, sabe o que é alienação parental para a criança, para ela poder entender o que estava acontecendo, por que, que ela estava ali, uhum. né? Então assim, foi um desgaste muito grande, né? Então, assim, infelizmente, tem casos que sim, a grande maioria sim, acontece, né? Realmente, o, o pai ou o cônjuge, né? O pai ou a mãe, eles fazem alienação.
0: A gente não pode dizer dessa água eu não bebo, de maneira nenhuma isso. Todos é. nós estamos sujeitos que possa acontecer uhum. em algum momento da nossa vida. Sim. A consequência para a criança que está nesse fogo cruzado, a uhum. consequência psicológica para ela uhum. é, é é traumática. Sim,
2: sim, pode ser traumática, né? Dependendo da intensidade. É, não que que seja irreversível, né? Mas assim, quanto mais cedo a ocorrer a, a intervenção, melhor, né? E quanto antes parar o problema melhor. Então assim, Uh, a criança ela pode ter depressão, o adolescente ele pode ter depressão. Né? Muitas pessoas acham que ela pode desenvolver a depressão através de... Ah, vai ficar triste, mas não é assim que acontece. Né? Muitas crianças e adolescentes eles expressam a depressão através da agressividade. Então podem ser igual a gente estava falando, pode se tornar uma criança agressiva, uma criança que pratica bullying na escola, né? Uma criança que a gente vê muito assim é, diagnósticos errados de TDAH, que é o transtorno de déficit de hiperatividade, né? Que chama de déficit de atenção, Sim. que é mais comum como hiperatividade. Ah, a criança não para quieta. Mas não para quieta mesmo? Será que realmente... É porque foi um boom desses, desses diagnósticos, né? E a gente vai investigar, a criança está com um problema em casa, né? E está vivendo alguma, algum problema ou uma separação. Então, assim, aquela criança que está com um comportamento diferente, pode, ela pode até desenvolver transtornos, né? Transtorno de ansiedade, transtorno do pânico na vida adulta. Então, sim,
1: gera consequências traumáticas, infelizmente. Pois não, não. E eu mesma, né? Eu não sabia que criança tinha depressão. E é, tem, existe, né? Existe,
2: existe. Infelizmente. É. Infelizmente é. Tem. tem? Tem, tem. Crianças que são medicadas, né? Inclusive, e que passam por atendimento, crianças com desejo de morrer, né? Acontece. Então, assim, é, quanto antes, como eu estava falando, a intervenção, fazer a prevenção, tudo isso pode ser prevenido, né? É como eu estava falando Se os pais sentarem e com a criança Explicar o que está acontecendo Se organizarem em função dela né, Não gera trauma
0: Agora Esse divórcio né, é, é, Com a pandemia Todo mundo dentro de casa uhum. né, Essa convivência uhum. do chamado home office uhum. Porque ficar em casa É coisa da Globo Faz um ano, em março, agora que a gente Está com pandemia, você é. tem que trabalhar As pessoas têm que trabalhar é. É verdade. Porque não dá para ficar um ano sem ter uma receita Sim. financeira. Uhum. Né? As contas
2: chegam, né? As contas é. chegaram. O IPVA, uhum.
0: ninguém liberou o IPVA para nós deixar de pagar. Muito uhum. pelo contrário, você ficou em casa, mas o seu IPVA chegou para você pagar. O IPTU também está chegando. Uh, o, essa relação tumultuada dentro de casa, né, em função uhum. da preocupação com a doença, a preocupação com as crianças, a falta do dinheiro... A falta de perspectiva para amanhã, se eu vou ter um emprego se eu não vou, se eu já fui demitido, quer dizer, é, para psicóloga, não é muita coisa para um casal só?
2: É, muita coisa, né? Então, assim, a gente está vendo aí um boom de é, muitas pessoas procurando atendimento psicológico, né, em função da pandemia, com sintomas de ansiedade e depressão. Então, assim, as pessoas não estão bem, né? As pessoas estão sofrendo. Uh, tem mães que estão sobrecarregadas, né? Porque o pai está ali trabalhando e a mãe está tá sendo professora, está cuidando da casa e também está trabalhando. Então, sim, tem consequências, né? E a gente vai começar a ver essas consequências agora, né? Na, na clínica. Então, assim, é muito desgastante. Aí você imagina num ambiente tóxico, né? Imagina as consequências. Então, assim, eu acredito que quando voltar às aulas, quando as coisas né, começar a se normalizar, vão aparecer.
0: Agora, me permita uma, uma pequena questão. Se esse processo de, de separação, uhum. não separamos ainda, mas uhum. nós estamos no início do processo, das uhum. brigas, das discussões, é, é tão traumático quanto para a criança viver esse processo antes que realmente tudo comece a acontecer sim. de uma maneira legal.
2: Sim, sim, porque, né? Na verdade, o que eu estou tentando falar aqui. É que a briga que é o problema, né? É, é ali a, a confusão, a discussão que é o problema, né? Porque se a separação for tranquila, né? Foi conversada, foi uma coisa organizada, não vai gerar trauma para a criança. Um ambiente tumultuado de agressividade, de briga é o que causa trauma na criança. É isso mesmo que não tem se separado, mas está em casa. É, é
0: isso que tem que ser evitado. É isso
2: que tem que ser evitado. A, as famílias com a sua experiência Exatamente. procuram evitar
0: isso ou não?
2: Não. Infelizmente. Infelizmente né? Então, assim, é, as famílias. Ah, é, é assim mesmo, está acostumado, entendeu? E, e isso reflete na criança, né? E aí acaba virando um ciclo. Ah, os meus pais eram assim, aí eu cresci, vi isso. Não que a pessoa quer, tá? É uma coisa inconsciente. A pessoa não se dá conta de que ela está fazendo aquilo. É
0: Agora, doutora Jane nós já falamos da outra vez que você veio aqui. Quer dizer, se nós estamos falando de um processo de separação de uma família. Nós temos que ir colocando todos os itens que vão poder contribuir de alguma maneira para essa separação ficar um pouco mais complicada. A gente pode, por exemplo, colocar aí o vício, a droga, o álcool, né? Que você tem experiência uhum. também nesse sentido.
1: Sim, bastante. É né? só um
0: fator mais agravante ainda.
1: É exatamente, é um fator mais agravante, é o que aumenta briga, Exatamente. né?
0: potencializa, potencializa.
1: Né? Já existia ali um desentendimento. Um ambiente, então é né? o álcool, a droga, né? Uhum. Aquele ambiente que já não estava bom. Cada dia que a pessoa chega em casa, bêbada, né? Alcoolizada uhum. e tal, vai aumentar. E como ela não vai estar tá em plena consciência, né? De repente fica mais agressiva. Uhum. Uhum. É tudo questão que vai potencializando e o divórcio nesse caso infelizmente é a melhor saída. Sim. Tem casos
0: infelizmente, que não tem infelizmente é o
1: melhor é a melhor saída. Tem casos que não tem outra opção que o divórcio
2: é a melhor opção, né? Vai, vai trazer saúde, saúde mental ali, paz para todo mundo. Paz para todo... exatamente. É. é uma boa frase. É, é, a Regiane
0: colocou uma questão aqui que é interessante Sim. a gente abordar. Ela falou que infelizmente o número de crianças e adolescentes com depressão tem aumentado consideravelmente. Eu queria que uhum. você comentasse essa, essa questão. Não,
2: lá. é isso, é, realmente é isso mesmo, né? É, infelizmente, cada vez mais. É, é tudo, né? A gente tem que levar em conta o contexto que nós estamos vivendo, né? Agora tem o caso da pandemia, mas também, assim, é, antes as crianças, né, com antes da tecnologia, né, uhum. a minha infância, por exemplo, a gente brincava na rua, a gente, né, se relacionava. E agora as crianças, eu, não que eu estou criticando isso, Sim. mas eu tô, né, ressaltando assim que não é bom a criança ficar o tempo todo no celular. Então a criança ela fica muito ali ao ah, celular, videogame e não tem a convivência, não tem o relacionamento. O relacionamento familiar de extrema importância, o convívio. Ah, como é que foi a escola hoje? É, brincar com os filhos, né? Até a, a clínica, nós vamos fazer uma palestra na semana que vem sobre hora da, da tarefa escolar, né? Hora da. Eu esqueci, eu esqueci o título, mas é hora da tarefa. Como deixar isso mais divertido? Né? Porque é um momento onde pode fortalecer os vínculos de, de pais e filhos. Então a depressão hoje ela tem aí vários motivos, mas um deles é a falta da, dessa convivência familiar.
0: Nós temos números para a cidade de Itajubá, não é oficial, mas pelo menos o que a gente ouve por aí, uhum. é uma cidade que tem uma taxa de, de, de suicídio muito grande. Uhum. Né? Alguma relação nessa conversa nossa que nós sim, estamos tendo hoje?
2: Sim, sim. A depressão né, ela é uma doença que, infelizmente... Isso,
0: eu falei homicídio, não é? Suicídio, e né? Suicídio, ah, desculpa, isso. Suicídio. Pois isso.
2: A depressão ela é uma doença que, se não tratada, ela pode, sim, levar ao suicídio, né? Uh, é muito sério isso. É uma questão assim de saúde pública, né? Sim. Que assim temos que fazer cada vez mais campanhas, né? Nós estamos agora no Janeiro Branco, que é a saúde mental, né? Cada vez mais uhum. conscientizar a população de que se não está bem procurar algum tipo de ajuda, né? Então assim tem essa essa ligação, infelizmente.
0: Tem uma questão que o Vinícius Montgomery Pronunciei seu se nome correto, meu querido, porque <risos> esse nome é fácil de pronunciar, né? Meu querido flamenguista. É, Marquinhos, a questão financeira também é um problema que nós temos que levar em consideração. Como, é que, como administrar da melhor maneira possível a questão financeira dentro de casa? Em que muitas mulheres são dependentes economicamente do marido Exatamente. e em função dessa dependência ela precisa, aspas... Comer esse pão de aba diabo amassou, como Exatamente. a gente diz, fechar aspas.
2: Isso é muito comum, né? É, muitas mulheres se mantêm casadas pela questão financeira.
0: Conveniência.
2: Né? Porque não tem ali como, ah, como é que eu vou ser independente, né? E a gente sabe também que, que a nossa sociedade tem essa diferença, né? Às vezes paga, às vezes não, sempre está pagando mais para homem, é difícil. Então, assim, ao meu ver, eu, eu entendo que deveria, assim, esses programas sociais bolsa escola, bolsa família, né? Esses programas deveriam ser voltados principalmente para essas mulheres, para que elas consigam ter independência, né? E também assim, alguma política pública voltada para poder ajudar essas mulheres essa independência, né? Porque assim, muitas mulheres em relações abusivas, elas vão para, para os abrigos, né? Elas saem ali, e vão para os abrigos. Só que nos abrigos elas é, é como assim, tem um tempo determinado, né? E aí ficam todas juntas. Não é uma casa, é um lar temporário, né? Sim. Que, que elas ficam ali. Então, assim, muitas voltam porque, ah, tá ruim com o marido, mas lá, pelo menos, eu, eu tenho uma independência financeira maior. Uhum. Então, isso é um problema muito sério, ao meu ver, assim, de saúde pública também, né? E que, assim, eu não... não atualmente, eu não vejo, assim, muitas é, políticas públicas sendo desenvolvidas nessa área,
3: Nesse né? Sentido.
0: Não tem. Tem mais uma participação aqui que diz o seguinte, que crianças que veem seus pais brigarem durante uma separação é, ou um divórcio tem maior probabilidade de desenvolver o medo do abandono, Sim. É, segundo a informação, é, isso é uma pesquisa né, que alerta é, é, essa questão de, de, uhum. de abandono, a separação ou divórcio. A probabilidade da pessoa se sentir
2: é, e quando né, nessa ele...
0: questão do, do abandono que você eu uhum. comentar.
2: Sim, aí quando esse adulto, essa criança crescer, né, ela vai se tornar um adulto inseguro, é assim que a gente chama, um apego inseguro, e nos relacionamentos dela, ela vai ter medo, ela vai exercer esse medo. Então, assim, já viu aquele relacionamento onde um, um dos dois é, é grudado, é dependente, no sentido né, negativo, uhum. né, de, de ter medo. Então, provavelmente essa criança sofreu ali na separação dos pais, né? Porque a gente sabe que isso acontece, né? Como eu estava falando, separa os pais, né? A parentalidade você vai continuar sendo pai e sendo mãe daquela criança. Uhum. Mas há o abandono, né? A gente vê aí principalmente da, dos pais, né? Que ficam anos sem ver os seus filhos. Que não procura, não são presentes e a criança se sente abandonada, né? É aí que se origina o trauma.
0: Janine, já estamos a uma hora e Sim. dois minutos no ar. O é. tempo passa muito, muito uhum. rápido, né? 8h49. Ainda do ponto de vista legal, o mais legal a se fazer depois de tudo que nós discutimos é o que, doutor? Uhum.
1: O mais legal é o. Na verdade, precisa muito é do bom senso, né? Dependendo. Do bom senso para evitar a briga, não foi possível evitar a briga, para tentar amenizar, né, para não causar tantas consequências psicológicas e os casos extremos, aqueles casos que não tem, né, pelo menos no primeiro momento não tem solução, aonde está acontecendo muita briga do casal, aonde às vezes acontece até né? homicídio mesmo uhum. às vezes matam esposa ou matam marido ou mata até os filhos todo mundo junto Sim, né aconteceu. quando está nesses casos extremos a melhor solução é o divórcio né então tem que procurar um advogado tem que procurar um defensor público e tentar seguir a vida de uma outra forma né recomeçar a vida sair uhum. daquele ciclo tóxico que está a vida naquele momento
0: mas é, com a tua experiência de advogada o lado mais fraco dessa história, tirando a criança só, uhum. a, a mulher é, é o lado mais fraco dessa história? Ela tem uma dificuldade maior para se recompor, até financeiramente falando, depois dessa separação? Né?
1: A mulher ela tem uma dificuldade maior para se recompor, mas a maioria das ações de divórcio, quem é, dá, toma a iniciativa é a mulher, Ah é? é? é a mulher que toma a iniciativa. Só que ela vai sofrer por um tempo maior. É comum né? ela ter esse sofrimento. É um luto, se... né? É, esse luto dela é um tempo maior. né? Então, ela vai ter um tempo maior para ela se recompor, para ela conseguir reconstruir a vida dela. Mas, é... quem toma atitude, geralmente, é a mulher.
0: Surpreende isso, minha uhum. psicóloga Paula... <risos>
1: Não, é,
2: não, porque, assim, infelizmente, né, a, os homens eles são assim acomodados. Né? É, os homens são os que menos procuram ajuda na, na terapia, são os que menos vão ao médico. Né? Eu vejo muitas esposas falando tem ah, tem que brigar para o meu marido e ir ao médico. Então, assim, às vezes, para o homem, ele, é cômodo ficar naquela situação. Né? Então, assim, a, as mulheres que, que não aguentam mais. Né? Então, às vezes, o homem não está nem enxergando o problema. Então, assim, é uma, uma certa passividade, né? Isso, chega no
0: limite, gente? É,
2: chega no limite. E, assim, as pessoas têm que entender que o divórcio é um luto, né? Por isso que é um sofrimento, é um luto para todos, né? Você investiu ali, você investiu seus sentimentos, você investiu dinheiro naquele casamento, você investiu seu tempo, né? Você investiu parte da sua vida. Né? e quando algo não dá certo a gente sofre a gente se frustra a gente se decepciona então é, é um luto né é algo que eu sonhei e não deu certo
0: é sem investir os seus sonhos
2: né? é os teus sonhos uhum. né então assim é, é algo muito difícil então assim se não tiver né se puder salvar o casamento vai fazer uma terapia de casal vai procurar uma ajuda se não tiver como igual a doutora falou nesses casos né onde é, são relacionamentos abusivos né? e for o divórcio. Então, tentar fazer isso da maneira mais né, correta possível. Com Menos a sua traumática, experiência... Né? Menos traumática. Menos traumática. Menos traumática. É. Com a sua
0: experiência, essa mulher é vítima de tudo isso que nós discutimos hoje. Uhum. É, ela vai para uma nova relação? Ela tem coragem de ir para uma nova relação?
2: Sim. Tem, eu, tem casos e casos. Né? Eu vi casos assim, de mulheres que nunca mais se relacionaram tiveram ali o filho, né? e assim, não, a prioridade da minha vida vai ser os meus filhos. Sim. Né? São raros, mas sim, existem esses casos. E tem mulheres que sim. E se for uma mulher que não for trabalhada o emocional dela, ela pode se separar de novo, porque ela vai carregar o
1: problema. Né? Ou o homem também.
0: Vai só mudar de endereço. Vai só,
1: exatamente, isso acontece, né? É, assim como carregam dos pais, né? Isso. É preciso fazer uma limpeza daquilo que você viveu na, na sua casa quando era criança. Que de repente os pais não viviam em harmonia, né? Para depois você conseguir fazer construir é, o seu relacionamento, é, construir o seu relacionamento sua da família. forma saudável, uhum. né?
0: Excelente, é. excelente observação. Exatamente. Você que é, é fruto de uma relação tumultuada como e... essa que nós é, 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 discutimos hoje. Essa menina que vai para um casamento, esse filho que vai para um casamento, como que ele chega preparado para esse casamento? Dá para separar tudo isso ou ele vai, de alguma maneira, levar uma consequência é. desse momento?
2: Ele vai, infelizmente, ele vai levar, a não ser que ele perceba, né? Porque essas coisas, geralmente, as pessoas não percebem, elas... Essa é referência dela. Ah, que referência que eu tenho de casamento? Da minha mãe e do meu pai.
0: Na casa era bagunçado?
2: Na casa era bagunçado. Às vezes, ela pode ter o um convívio com outras pessoas que têm um relacionamento saudável. E ela chega no, no, naquele casamento e fala assim, eu não quero ser como meu pai e minha mãe. Eu quero ser como... Fulano de tal, eu quero que o meu casa... eu quero ficar casado muito tempo, eu quero ter um casamento feliz.
0: Esse é o outro lado da moeda? Esse é o outro lado da moeda. Porque se eu já conheço o lado bagunçado da coisa, desculpa o termo sim, mais, sim. Mais, né? mais popular, mas se eu já conheço o lado bagunçado, eu não quero isso para mim. Exatamente, a referência que eu tenho é isso.
2: Exatamente. Só que assim, né? Ela tem que fazer a parte dela. Os dois têm que sentar, Ai, como eu estou falando. Sentar, conversar, não deixar passar, né? Ah, como que eu posso melhorar nisso? Como que eu posso melhorar naquilo, né? E aí, para levar o casamento adiante. Senão, infelizmente, pode acontecer. É a força ali do ciclo, né?
1: E é um processo muito longo, né? É, um processo muito é, Não difícil. é uma coisa assim que você é, solta ali aquilo que você trouxe, aquela bagagem que você trouxe da casa dos seus pais. Não é uma coisa que você solta em seis meses. Né? É um processo muito longo. E aí eu vejo também é, não falando de religião, né? Uhum. mas assim, eu vejo que a ajuda psicológica. É de extrema importância e eu vejo que a igreja, assim, muitas vezes, nesses encontros né, de casal, culto de casal, ajuda, bastante. ajuda muito, ajuda. né? Ajuda uhum. muito você identificar, não, mas peraí, aquilo ali que eu tô vendo não era assim na casa do meu pai. É. Ah, mas é isso que eu quero para mim. É. Então eu vou ter que, que dar um jeito aqui de transformar algo que está dentro de mim para eu ter um relacionamento diferente hum. do relacionamento que eu via na casa dos meus pais. É. Né? É. Então, assim, tem ajudas.
2: Sim, tem, tem maneiras né, de você evitar isso. Mas é importante que a gente fala na psicologia, né? O primeiro passo para você mudar é você reconhecer que tem um problema. Se você não reconhece que tem um problema, se você acha que está tudo bem, aí nós, nós não podemos te ajudar, né? A partir do momento, ah, eu, eu tenho um problema. Então, busca ajuda. E aí, a, a, a terapia, né? a psicoterapia, ela é uma construção. Eu não tenho as respostas prontas para o meu paciente. Nós vamos descobrir ela juntos, né? Eu vou ajudar ele a caminhar.
0: Eu tenho um amigo Sim. que vem aqui, né, que, aliás, deve estar assistindo o programa, que ele fala da hora da verdade. E de, a hora da verdade é todo dia. Você tirar uhum. um tempo para não deixar esses restos a apagar né? como fosse um, um caixa de, de, de empresa uhum. esse resto a pagar se eu não fecho o caixa hoje amanhã o meu caixa tem um resto a pagar uhum. e essa hora da verdade é, é todo dia é todo mas dia. dificilmente um casal conversa todo dia dificilmente uhum. a gente tem coragem de colocar as cartas na mesa o que deveria ser o correto né
2: sim exatamente é os, o casal deveria tirar um tempo para isso e tirar um tempo para lazer eu tenho batido muito nessa tecla assim com os meus pacientes né? É importante o casal ter um tempo só deles, longe dos filhos.
1: Se estão cansados, vão tirar um tempo para dormir uhum. os dois. <risos> Mas deixa eu te perguntar uma coisa. É. É, a gente fica querendo. Tá só a gente, né? Uhum. Aí a gente sai e deixa os filhos. Aí a gente fica com saudade dos filhos. Sim. Como que a gente
2: resolve isso? Não é normal sentir saudade, né? Mas assim, é... tem que ter um tempo para vocês, né? Fazer hum. até uma regrinha, assim, ó, Não vamos conversar dos filhos hoje. Aí conversar, oh, como é que você tá? Como é que, que né? você tá bem? A gente, você acha que o nosso casamento tá bem? Né, fazer dinâmicas, tem muitas coisas na internet, gente. Assim, ah, me fala, você vira pro seu esposo, me fala cinco qualidades que você vê em mim cinco defeitos, né? estou dando ideias aqui. Surpreender, uma flor, levar para jantar. Fazer uma comida que gosta, sabe? Uhum. E entender que, assim... Os, é, principalmente para quem tem filho e quem tem dó de deixar o filho em casa. Né? <risos> Se vocês, o casal, estiver bem, vai refletir na criança. Vai é. refletir na relação com os filhos. Filhos saudáveis, pais saudáveis. Então, né?
1: ela é, é, nós temos duas. Uma de é. sete e uma de dois. Ah. Né? E, então, assim, a gente fica querendo ter nossos momentos. Aí só a gente e tal. A gente sai. Aí a gente vê uma criança e fala... Ai, Lembrei da Lavinha, não dorme. lembrei da Erminha. É. Se ela tivesse aqui, ela estaria fazendo isso é. Aí, né, a gente fica nessa. Ah, a gente quer estar só nós dois Mas a gente fica lembrando uhum. as crianças Quanto que vai resolver isso? Quando elas tiverem 20 anos E, e sei lá, vão for morar fora de casa Talvez não, né? Aí chega os netos A gente,
3: é. a
0: gente é. sempre vai mexer um
2: outro dia Sim. É importante aprender a separar as coisas né? Principalmente assim, deixar as meninas Com alguém da sua confiança né? Hum. Saber que elas estão bem e saber que vocês estão investindo, vocês estão investindo no casamento de vocês, né? Isso vai ser exemplo para elas, né? Uhum. Ah, meu pai e minha mãe, sa quando elas estiverem adultas, meu pai e minha mãe saíam para na namorar, para conversar. Ah, então isso é importante. Gente, o subconsciente nosso fica tudo ali, ó. É. A gente vai pegando tudo ali. Uhum. E isso que vai definir as nossas relações, né?
0: Muito bem. Adorei falar com você, Paula. Agora <risos> eu quero fazer um desafio uhum. para você voltar ao nosso programa. Ah, com certeza. Porque se hoje nós discutimos a relação que ela está já traumatizada, uhum. ela já está em um, no modo UFC uhum. ou no modo stand-by como queiram. <risos> é. né? Tem a relação que está em stand-by, né? Deixa do jeito que está para ver do jeito que uhum. fica, então, você não está tendo aquela relação saudável. Sim. Eu queria discutir com você e, claro, com a presença da Regiane, perdão, que vai falar a questão do antes.
2: Ah, tá sim.
0: Eu quero entender as razões que levam o casal para essa discussão. Hoje nós discutimos uhum. a discussão, a maneira legal e a maneira psicológica, uhum. mas eu quero eu quero falar o antes, as causas. Sim, sim. Né? É, viu, Jane? É, discutir as causas, uhum, que, que, as causas né? de uma relação sim. que, que uhum. não está dando sim, certo. Sim. Tá antes que isso muito, possa acontecer. Né?
1: Até mesmo para as pessoas se identificarem e falarem, não, espera aí, é. eu tô passando por isso e eu não tinha percebido, então preciso fazer alguma coisa. Exatamente.
0: Você tem condições de voltar? Porque Tenho. a Jane já é parceira, é, aí também tem a, a, a... Cadê o nome dela aqui? A Regiane, que Regiane, pode nos ajudar também. Sim, né? exatamente. Porque são várias as causas. Sim. Um casamento, ele, ele não entra em rota de atrito, em rota de colisão, do nada. Exatamente. Né? É que a gente vai deixando para amanhã, vai deixando uhum. para amanhã e a bola de neve ela vai crescendo. Uhum. Né? Então, a gente não tem coragem, muitas das vezes, de discutir uhum. pequenos detalhes que vão se agravar lá na frente, uhum. podendo chegar em tudo que nós discutimos hoje. Exatamente. E quem mais perde não é o pai e a mãe, quem mais perde é a criança. É a criança. Concorda comigo ou não? Concordo. É, são várias razões, só para antecipar. Tem muitos pontos de vista para a gente poder Sim. discutir isso não?
2: São várias razões, né? E às vezes, como eu disse, são motivos bobos, né? Coisas que dá para ser consertadas, né? Coisas que dá para resolver. Então, assim, mas, mas tem também pessoas que já entram num casamento
0: fracassado.
2: Que, que no momento que elas se casam, né? Ah, vou, vou dar um exemplo aqui, tá? Errou na escolha, então, é... aí não
0: tem jeito.
2: Aí. É, aí é o tal do dedo podre, né? <risos> que a gente escuta muito falar. É. Mas, assim, tem, tem relacionamentos que você vê ali que, infelizmente, já está fadado a fracasso, né? Você vai casar com uma pessoa que tem vício, por exemplo, né? Assim, tem. Ah, eu não via isso. Ah, mas aí depois você pergunta: ah, mas a pessoa não bebia?
1: Ah, no namoro bebia, mas eu achei que ia mudar. É. Ou então, né? É. você vai casar com um homem que tem cinco filhos, um com cada mulher, não paga pensão, Exatamente. né? Não, não procura saber dos filhos. Esse homem vai ser um é. bom marido? É. Né? Ele vai ter um filho com você e vai ser um bom pai para o seu filho? É. Que jeito, né?
0: É, eu acho que a gente poderia encerrar esse programa de hoje com um conselho, né? O psicóloga, ex é pra sempre?
2: <risos> depende, né? Depende, depende de como vocês viveram, se foi um ex que te fez mal, né? tudo depende. Mas tem que
0: conviver todo dia. É,
2: então é. assim, o que eu queria deixar é assim, a, a psicologia ela tá mudando muito a visão dela, né? Nós a, antes a eu psicologia, o quê? a psicologia tem mudado muito a, a visão tem dela. Tem mudado a visão, É, entendi. antes a, a psicologia era muito na assim, na recuperação, quando tem problema, né? Certo. Que a, que a psicóloga era chamada, mas agora também nós estamos muito na prevenção.
0: No preventivo da
2: coisa. É, ah. e assim, eu gosto muito dessa área, né? Então assim, eu acho que tudo dá para se prevenir, né? Eu trabalho, por exemplo, muito com abuso sexual. Eu sou especialista nessa área. Abuso? Abuso sexual infantil. É. Meu Deus. É. Então, assim, então, por isso que eu trago muito essa questão da prevenção. Então, assim, gente, é, procura ajuda, né? Tenta, tenta, vamos tentar reverter a situação. Se não der certo, você para. Mas então previne de ter traumas e consequências emocionais, tanto para os cônjuges, né? Mas também para, para as crianças.
0: Muito bem, boa noite minha querida Jane Ferrini Quem cumprimenta você é a Vera Moalem.
1: Ah, Vera, um abraço A Vera é uma pessoa queridíssima também Empenhada em trazer políticas públicas para as mulheres Eu aqui calma. para Itajubá Não É bom saber é, Ajudou muita gente lá da Comissão da Mulher Advogada no passado Numa live que nós fizemos sobre Outubro Rosa
0: Eu quero ela aqui Sim, você traz, vamos
1: convidá-la uhum.
0: Está ao lado da Jane É outro, como diz a galera do Flamengo Não é ganhar é para falar É outro patamar né? aqui, né? é, Tem um recado aqui para você Minha querida a Regiane Ela está te mandando um recado aqui Marquinhos pede para Paula Fazer o convite Para a inauguração ah, da nossa sim, nova clínica sim. Que você não pode esquecer
2: é Então dia 6, né, no sábado Às 9 horas da manhã Das 9h ao meio-dia, né Vai ter a inauguração da clínica plenamente do nosso novo local de trabalho. Plenamente. É e são né psicólogas é, maravilhosas né, se falar. <risos> profissionais capacitadas né e nesse nessa nesse evento vão ter palestras né uma delas que eu falei vai ser essa sobre a hora da tarefa né como tornar mais divertida, né? E fortalecimento de vínculo uhum. entre pais e filhos. E também vão ter outra, outras palestras, né? Sim. E também vai ter comes e bebes. Oba! <risos> então, assim, quem for será bem-vindo, né? E fica tranquilo em relação à pandemia que vai ter ali as normas, né? Os protocolos de segurança. Então, assim, quem puder será muito bem-vindo para conhecer o nosso espaço. É na rua Justino Paulistano, 114, bairro Varginha. Uh, pertinho ali do supermercado Pilar. Então, quem puder comparecer, né, vai ser muito bem-vindo. E eu quero agradecer a oportunidade. Para mim foi um prazer estar aqui, né,
0: ah, eu, eu adoro conversar. Falei antes aqui, né? Que uhum. a gente chegou na correria nada, hoje, cheguei é. atrasado, agora está tranquilo, é. né? Podemos conversar a noite. Uhum. Mas é, eu, eu adoro falar com o psicólogo. Eu não sei se é uma entrevista <risos> ou se é uma consulta, Eu fico assim meio confuso.
2: Não, é uma entrevista. <risos> fica tranquilo Vamos
0: fazer uma avaliação aqui. Foi, foi uma entrevista.
2: Foi uma entrevista. Ah, então tá não, fica tranquilo. tranquilo. Porque né, nós temos questões, né? Nós Tem, temos dúvidas. É. E que bom que né, a gente pode tirar essas dúvidas, né?
0: Vamos conversar. Sim, prazer, sim. prazer em conhecê-la pessoalmente. Eu, meu prazer e a gente também. vai voltar para discutir fatores que levam né, fatores que levam a esse desgaste na relação do ponto de vista se Freud consegue explicar essa coisa toda aí.
2: Né? <risos> consegue, com certeza.
0: Prazer um beijo, viu? Prazer,
2: muito obrigada. plenamente vai estar tá onde? Rua uh, Justino Balsitano, 114,
0: Bairro Varginha Ao lado do Pilar. Isso. Não tem erro. Doutora Jane, prazer te rever e ao Obrigada. lado do Apresenta o maridão para todo mundo então, de novo. Então,
1: é? vou agradecer né, a presença do meu marido.
0: Estou mostrando ele.
1: Ó. Advogado também, Dr. Márcio Ferrini Márcio <risos> Ferrini. Né? Qual que é a especialidade? E o Márcio, ele trabalha na parte civil, inventário, trabalha também com administrativo, administrativo. Né? Um grande profissional, não é porque é meu marido. Mas é assim, é uma pessoa que eu admiro muito como profissional, como é. pessoa. Ao contrário de tudo que a gente falou aqui hoje, né? É. Ele é um bom marido, graças a Deus. É. É. Uhum.
0: Eu, eu, vou, eu vou dar direito de resposta para ele.
1: Muito bom pai, né? É. é. E ficou aqui uma hora me esperando. Isso aqui é maridão,
0: hein? Muito obrigada. Márcio Deus. Boa noite. Bem-vindo, tá sempre. Obrigada. Então... Tudo bem? Tudo jóia. Fomos bem aqui hoje? Não? Com certeza. Que legal, <risos> prazer te, 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 te receber aqui e eu quero falar ao vivo com você, aliás, hoje eu falava com um amigo meu sobre, sobre inventário, ele falava que tem hora que eu, a criançada, não, a gente não tem dinheiro, desse o dinheiro para o filho, nem para, para fazer o inventário, fica caro <risos> <para> fazer inventário. <risos> não, o ah, é especialidade é é, do mais é. também. Vamos falar o uhum. dia sobre inventário? Vamos, vamos sim, vai deixar. Ah. É, muitas das vezes o, 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 os pais não, não se preparam para isso. sim tem que se preparar? Tem, tem sim, sempre pensar no futuro, né? Ah. Não pode ser diferente disso? Não, tem que sempre estar tá, tá pensando no futuro aí, né? Tá bom, eu quero te receber aqui. Tá, jóia. Combinado? Combinado. Foi tranquilo esperar, patroa? Um, tranquilo. Uma, hora, uma um hora e meia já falando com a gente aqui. Ó. Ah. Muito bem. Muito obrigado, tá aí é, Jane, para você despedir a sua audiência, a Vera te manda beijo, a Regiane também, enfim, a nossa audiência. O Luiz Gabriel é, 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 é damer.
2: É o marido. O
0: é, marido de quem, seu? É. Oh, mas faz uma declaração aí. Damer Han. exatamente. É. Luiz Gabriel, Damerhan, exatamente. Isso.
2: É, então, meu marido também é um marido maravilhoso. É. Tem nada a reclamar. Que da vida? Ele é astrofísico.
0: Ah, você está brincando. É. Hum, lá em Brasópolis?
2: Sim, ele trabalha aqui na, na sede, na né? Na sede aqui. Sim, e ele tem pós-doutorado em astrofísica. Ele é pesquisador. Sério? Sério.
0: Que legal. Eu, 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 ô, meu querido Luiz, Luiz Gabriel, eu, eu fui uma vez lá no, no, no Pico dos Dias, né? Chamado Pico é. dos Dias, lá. É. É LNA, Laboratório LNA. Nacional de Astrofísica. Isso, é onde ele trabalha. Um lugar bonito. Eu vou falar é. uma coisa pra você. É maravilhoso é. lá. É É maravilhoso. Quando a gente lê na é. Bíblia que Jesus subia as montanhas, é. é, é está evolu... explicado porque. É. Né? Maravilhoso. Um abraço, viu, Luiz? Obrigado, Jane, mais uma vez. Obrigada,
1: boa noite a todos. Muito vontade?
0: Muito. Você desculpa o meu atraso.
1: Imagina. <risos> um abraço para todos que estão assistindo. Obrigada, Paula. Eu que agradeço. Foi muito bom, né? Foi. Com certeza, Márcio.
0: O João Evangelista.
1: <risos> meu pai. Sério? Por favor, chegar. <risos> pai, obrigada por estar acompanhando a gente.
0: Diz que a entrevista foi muito verdadeira.
1: É, ah, muito obrigada.
0: <risos> Aliás, para encerrar, só, só me permita uma coisa. A participação do pai aqui, que ele falou da ver de ter verdadeiro né, ser verdadeiro nosso bate-papo. Eu fui numa empresa ontem o cara falou assim para mim: é, quantos acessos tem o seu canal? Eu falei, filho, a gente não mede o nosso trabalho por números né, de cliques. Você pode ter um milhão de cliques em 30 segundos. Sim. Não é um milhão de cliques em 30 segundos que resolve o meu problema. Uhum. O que resolve o nosso problema, doutora, é levar uma entrevista com a qualidade que nós levamos hoje. Exatamente. Né? Uma entrevista uhum. que tem conteúdo. Se você tirar meia hora, uma hora para assistir esse vídeo, você vai encontrar conteúdo. É isso que nos interessa. tá certo, Doutor?
1: Sim, claro. É, é o que eu falei, né? às vezes as pessoas estão passando por uma coisa, é. elas não conseguem identificar e em uma entrevista elas acabam identificando que estão passando por aquilo e que precisam achar uma solução para aquilo. É,
0: né? Tem muita gente fazendo audiência na internet que não leva conteúdo zero. Conteúdo é. zero, fazendo uhum. porcaria fazendo nada, não é essa a nossa proposta, se uma pessoa assistir esse vídeo, um clique que mudou a sua vida ou pelo menos mudou o seu ponto de vista no sentido de que você vai ser um marido melhor, um marido mais cuidadoso, um marido que saiba ouvir as mulheres e a mulher só para entender né, do lado psicológico uhum. Você tem que ouvir com os olhos. Não adianta você escutar a esposa assistindo o jogo do Flamengo contra. Não, não, é, não é assim que <risos> funciona. Escuta, não funciona. É flamenguista. Ah, ah. Não é assim. Ele é inteligente. É. Flamenguista. É. Então... A relação ela tem todas essas características que você precisa discutir num programa como esse, com essa qualidade, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista legal. Uhum, Não é todo dia sim. que a gente oferece um material como o de hoje, o, o Jani.
1: Sim, claro.
0: Obrigado. Útil. Beijo para você. Obrigada, ah. eu
1: que agradeço. Boa noite.
0: Muito obrigado, gente. 21 horas 12 minutos, 9 e 12. Muito obrigado por você ter colocado aí a sua participação, mandado o um recado aqui no nosso... É, no nosso uh, WhatsApp também, no nosso Telegram, no 8831 2020. A gente volta numa próxima oportunidade trazendo a, no detalhe da imagem a minha querida uh, a psicóloga, né, doutora Paula Han, e também a Jane Ferrini, que é a advogada e que hoje né, nos trouxe todo esse conhecimento para você que está vivendo uma relação, eu diria, um pouquinho complicada, mas quando se tem força de vontade dos dois lados, né? Quando existe o interesse de resolver as questões, carta na mesa, uma boa conversa, vai com certeza. Né? salvar aí uma, uma relação desses né, constrangimentos, mas especialmente para as crianças, porque uma das questões, uma das questões que eu não falei com a, com, a, com a psicóloga é esse filho que chega na escola, né, é esse pai que não vai na reunião, essa mãe que não frequenta a reunião, filhos separados, o filho não sabe o que vai explicar na reunião né, da criançada dentro da escola, é um outro constrangimento também que a gente né, proporciona às crianças. Muito obrigado mais uma vez. 21 horas e 13 minutos, você se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação, pega esse link, manda para uma amiga, compartilha, é isso que a gente quer. Bora compartilhar porque a entrevista tem conteúdo e essa é a proposta. Até segundona, lançamento da capa de fevereiro com a participação da minha querida Valéria Silva. Tchau!